0: Bem-vindos ao seu Dois noticiário do Portal Refil São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana E o que importante vai acontecer, biconcitos.
1: É, 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 maluco
0: Bizarres Uma corrida muito louca Indiana, Estados Unidos Escuta essa, Beaconzitos Um Ford Mustang vermelho Já, já tá certo Já tá certíssimo uhum. né?
1: Já comprou pra
0: isso Passeava Aí tá errado A 200km por hora em uma área de 110 km por hora. Uhum. Até que os tiras deram perseguição. O maluco só parou depois dos corajosos usarem cintas de pregos pra parar o carro. Tava tipo corrida maluca mesmo. Uhum. Segundo o motor, o Mad Max maluco, ele achou que os patrulheiros estavam querendo apostar uma corrida. E... <risos> E por isso que ele não parou
1: É muita maconha
0: O Mané tá no Chilindró acusado de resistir à aplicação da lei em um veículo e direção perigosa Além disso, várias multas de trânsito foram adicionadas à sua linda carteira de motorista
1: Sem desistir
0: Parabéns, viu?
1: Mas você compra o Ford Mustang Vermelho pra quê?
0: Você quer correr, eu entendo. É, mas na pô, linha reta. vai pra uma pista que cabe 220, né, velho?
1: É, ele aproveitou que tava Corona, não tem ninguém na rua, vamos pisar, velho. É,
0: pois é. Hum. Crossbeat Racer,
1: Crossbeat Racer, Crossbeat Racer. Pontos para São Serina. Olha, Índia. Um grupo de pesquisadores descobriu uma nova espécie de víbora verde e não pensou duas vezes antes de homenagear Salazar Sonserina. Olha aí, nomeada Trimeseza Salazar, a cobra e os estudos sobre a descoberta foram publicados nesse mês na revista Zoosystematics and Evolution. Para quem mora embaixo de uma pedra e nunca ouviu falar de Harry Potter, Salazar Sonserina é um dos fundadores da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, junto com Godric Gryffindor, Rowena Corvinal e Elga Lufa Lufa. E ele também era o Cara que conversava com cobras Olha aí e em sua pesquisa O time sugere que a cobra Seja comumente chamada De víbora de salazar
0: Olha só Que incrível Os nerds, né, velho Nerd é uma raça desgraçada Nerd mesmo, é foda, velho Nerd, olha Eu vou te contar E os nerd millennial Que esses aqui É tudo nerd millennial É pior ainda, né,
1: velho É Não, pior é Se você procurar no tradutor do Google Se não me engano Tem Klingon
0: Tem, tem sim Entretenimento Vamos para o Top 10 Netflix, Beconzitos. Olha só. Olha só. Essa semana tivemos aí o Top 10 da Netflix, começando com Brincando com Fogo. Uma série onde jovens solteiros vão para uma ilha, mas não podem transar para poder ganhar um prêmio de 100 mil dólares.
1: Aparentemente, a cada bitoca, qualquer saliência, ele vai perdendo a grana. Ah, tá. <risos> cada
0: Difícil. um tem 100 mil. Difícil. Difícil. Meu irmão. Difícil. Número 2, Milagre na cela 7. Tem, vale a pena, já, lá no youtube.com.br Odiou o filme Diz que uhum. é uma bosta Em terceiro lugar Golpe duplo Filme de ladrão Com o Will Smith e a Margot Robbie Esse eu tô devendo assistir ainda Esse é legalzinho Em quarto lugar Uma telenovela mexicana Chamada O Último Dragão Olha só <risos> Um empresário volta de Tóquio Pro México Pra assumir os negócios do avô No crime organizado Nossa senhora Deve ser uma beleza
1: Telenovela, velho.
0: Em quinto lugar Legado Nos Ossos É isso mesmo? Nos Ossos É isso aí É um filme Um suspense político. Onde uma detetive se vê diante de um mistério um ano após solucionar uma série de assassinatos. Hum. Ou seja, já viu, né? Em sexto lugar continua aí o ponto cego, né? Ela tava semana passada, é uma série, da é. mulher com amnésia e o corpo coberto de tatuagem que carrega nela várias pistas de crimes que aconteceram e que vão acontecer. Oh, beleza.
1: Sem contar que a mulher com o corpo coberto de tatuagem é nada mais, nada menos que Lady Sif. Olha aí.
0: Em sétimo lugar, A Terra e o Sangue. Um filme onde um traficante esconde drogas na propriedade de um pai e sua filha.
1: É treta, isso é treta.
0: Em oitavo lugar, Sérgio. o um filme recente aí, com a participação do nosso querido Wagner Moura, é, uhum. conta a história do diplomata Sérgio Vieira de Mello, em sua missão no Iraque pela ONU, quando ele sofreu um ataque terrorista lá aqui, assim, vou dar um spoiler, ele morreu, tá gente? <risos> Baseado em fatos reais É carai. vida real, desculpa Nono lugar, La Casa de Papel A série onde nove ladrões tentam realizar o maior roubo da história A Casa da Moeda da Espanha Lembrando que tem Vale a Pena o da Pena das quatro temporadas Lá no nosso canal no YouTube Olha aí Em décimo lugar, Outer Banks Também uma série onde um garoto e seus três melhores amigos Saem à procura de um tesouro lendário Olha aí
1: E se metem em altas aventuras Olha, altas confusões <risos> É isso
0: Então não se esquece de passar lá no nosso Youtube, youtube.com.br RefilTV, dá uma olhada lá nos Vale a Pena da Pena Tá tendo Vale a Pena da Pena todos os dias Mesmo com quarentena, seja De série nova que o Miotti e a Mariana Estão assistindo, seja de filme Antigo que a gente tá fazendo Vale a Pena da Pena é, Seja de filmes novos Que saem no Netflix ou em outras Plataformas e o Miotti também tá fazendo a resenha uhum. Então não deixa de passar lá, aproveita Que você tá aí, né, jogado pra escanteio Nessa quarentena e faz uma maratona Lá nos vídeos no YouTube Deixa passando Deixa passando na televisão lá ó, Vai fazer outra
1: coisa Deixa passando lá Ajuda nós É, põe de fundo Isso Assiste o playlist inteira Exatamente E vamos para as rapidinhas Warner Brothers vai lançar Scooby-Doo Em português Em vídeo sob demanda em maio Olha Os aí. vídeos sob demanda são cobrados como DVDs em plataformas como iTunes e YouTube Diferente de streaming
0: Será, Beconzitos, que... Que já vai ter a dublagem?
1: Provavelmente, tá? Porque hoje em dia a galera já manda o um filme aqui pro Brasil já com a dublagem feita, né?
0: Pois é, mas eu tô achando que pode ser que não, hein? Pode ser que não tenha conseguido dublar. Eu tô sabendo de alguns filmes aí que estão saindo, por exemplo, no Netflix. Esses uhum. filmes novos que estão saindo no Netflix estão vindo dublagem. sem a dublagem, porque não, não, não tem como dublar, porque os estúdios de dublagem estão fechados por causa da quarentena, né? Hum, então. Não sei, vamos, vamos torcer aí pra eles terem conseguido gravar essa dublagem há um tempo já, né? É. E, Ou então enfim. vai
1: vir todos os personagens feitos pelo mesmo dublador.
0: Não, aí é Miami, não. Aí, pelo amor <risos> de Deus, aí não dá, não. A Sony tá planejando o filme do mangá e anime One Punch Man. Não, véio, vai estragar, cara. Vai estragar, velho. vamos botar quem? Qual careca é que eles vão botar no no, no lugar One Punch Man? Vin Vamos botar o
1: Bruce Willis, não, Eu... vou botar o Bruce Willis rejuvenescido. Puta merda, não <risos> Acho dá, que véio. não. Não Pega um cara, moleque não, vamos, você, e... que você quer ver? Vamos botar o Ryan dele. Reynolds
0: Vai ser Ryan Reynolds Não Tô te falando, velho é, Vão estragar, hum. velho É Sony vai,
1: vão, vão estragar É, são bom disso Vão estragar A Netflix cresce Quase 16 milhões De assinaturas Com isolamento
0: Ou seja No mundo hum, inteiro Não tem nada De plano comunista É plano capitalista Da Netflix Pra prender as pessoas em casa É e isso
1: Foi a Netflix que falou assim Vocês não estão querendo assistir Agora vocês vão agora Obrigado
0: ficar em casa, porra
1: hum, Fica em casa e Assiste Netflix.
0: É isso aí. Uhum. Uma nova filmagem de O Santo Foi anunciada pela Paramount O Chris Pine vai estrelar o filme sob a direção do Dexter Fletcher Que é o cara do Rocketman Olha aí, já, já gostei Já melhorou Com o script caramba. do Seth Graham Smith Que é o cara responsável por Lego Batman, até aí ok Orgulho preconceito e preconceito zumbis Aí, né, <risos> pois é
1: Tem gente que tem que errar pra acertar, né é, Não. Pois é,
0: enfim hum. Eu me lembro que teve essa. era uma série O Santo era uma série
1: com Roger Moore
0: É, exato E aí depois teve um filme com o Val
1: Kilmer Valkyrie de O Santo De Santo, pois é uhum.
0: E agora vai ter uma nova versão aí com Chris Pine Vamos...
1: Tomara que eles acertem dessa vez Vamos ver O filme biográfico de Whitney Houston continua pré-produção e ganha título de I Wanna Dance With Somebody Que é o título da de música dela E o script é de Anthony McCartney Os Dois Papas, Bohemian Rhapsody e A Teoria de Tudo o cara Olha faz aí. Biografia, velho Olha aí,
0: pois é quem será que vai fazer a Whitney?
1: Ah, deve ser a Rihanna. A Rihanna não, como é o nome dela? A, a que fez Austin Powers? Beyoncé? Não,
0: não ah, tem a nada Beyoncé. a ver. Não, tinha que ser aquela menina do Jennifer Hudson. Tinha que ser ela. Canta pra
1: caralho, velho. Canta muito Vai ter que gastar dinheiro pra você ir ali, velho É, tem que ser bom
0: HBO Max anuncia lançamento para 27 de maio nos Estados Unidos Com mensalidade de 14 dólares E 99 centavos O serviço vai iniciar com 10 mil horas De conteúdo da HBO, séries da Warner Channel Filmes da Warner Brothers, New Line E DC Universe Olha só que maravilha
1: Bob Gale destrói um suposto furo de roteiro do De Volta para o Futuro. Olha aí, vamos ver. Segundo o povo que tá sem nada pra fazer e fica assistindo filme e discutindo na internet, os pais do Marty não se lembram dele no futuro e isso é um furo de roteiro.
0: Eu nunca achei que isso fosse um furo.
1: Eu também não, mas o cara joga a real e tipo, 100% faz sentido. E aqui eu abro aspas pro Bob Gale. Leva em consideração que George e Lorraine só conheceram Marty Calvin por oito dias quando eles tinham 17 anos. E eles nem ouviram todos os oito dias Então, vários anos depois, eles podem lembrar do um cara interessante Que os ajudou a ficarem juntos Mas eu pergunto a qualquer pessoa lembrar de sua época de segundo grau E se perguntar o quanto se lembram de alguém que ficou no colégio só por um semestre É verdade Ou alguém que você saiu só uma vez Cara, tem gente que você não lembra Cara, na minha sala, de, do primeiro ano ao terceiro ano Eram 50 pessoas, velho Eu não lembro de 50 pessoas Exato, pois é Sacou? E, a, e tipo assim, galera que eu, eu estudei Todo ano, sacou? E aí ele continua Se você não tem nenhuma foto depois de 25 anos Você só tem uma vaga lembrança É isso aí e Então Lorraine e George podem achar engraçado Terem contado com alguém chamado Calvin Klein E mesmo achando que seus filhos de 16 ou 17 anos Parecem com ele Não seria nada demais Aposto que a maioria de nós pode encontrar fotos De nossos colegas de colégio que se parecem com nossos filhos
0: É isso, velho ele, ele ó Matou a pau, Bob Gale É isso aí, isso, isso é coisa de milênio eu que não tenho o que fazer, Biconzitos
1: É, isso é coisa daquela galera Vamos um o problema de não tem, Porque vamos defender os vingadores Tomar no cu Filme perfeito É isso aí E-mails E-mails
0: Cozitos, se você quiser seu e-mail e comentário lido aqui, tem que mandar um e-mail para portalrefil.com comentar no episódio do Que Isso Assim e do CO2 da semana ou nos posts do Instagram refil, que no próximo CO2 a gente vai ler ele, ou seja estamos aqui para ler os comentários, o primeiro é do Matheus Santos, ele uhum. mandou o seguinte, que é isso assim povo do refil aqui quem fala é Matheus Santos Cabo Frio, Rio de Janeiro, faz um tempo que eu não comento, mas tem duas coisas que eu queria falar com vocês. Primeiro, é que há algum tempo atrás vocês fizeram um vídeo no Refil TV sobre o documentário Filmes que Marcam Época. Quero dizer que assisti recentemente e simplesmente amei. Só queria agradecer muito a vocês por me incentivarem a ver essa pérola do Netflix. E como vocês bem frisaram, acho que só vai valer a pena pra quem já assistiu os filmes. E é claro, por quem é fã de cinema. Nesse caso, é só a alegria. A segunda coisa é sobre o CO2 -114, onde o Bruno nos incentiva a maratonar todos os que isso assim. Olha só, vamos ver. Quero dizer que eu Venho maratonando os episódios há algum tempo, e o último que escutei foi o que isso assim? 25. Hashtag, somos Todos Pinguim. Putz, programa <risos> sensacional que marca a volta do Calaveira, um dos mais engraçados do refil, com certeza. Ainda teve a piadinha no início com a suposta volta do Jazzcast, que agora realmente voltou para patrões. E eu me orgulho de ser um deles. Bom, sem mais delongas, vou ficar quarentenado por aqui. Um forte abraço a todos e cuidado com o Tafetá. É isso aí, o é, Matheus é, é Ele é ouvinte Antigo já, na época do Jurassic Cash Também, e ele ajuda a gente Lá a contribuir com o Jurássicast para Maiores
1: uhum. Pra quem não sabe, o Jurassic Cash para Maiores Está no apoia.se Barra para Maiores
0: Exatamente, entra lá, faz sua contribuição e escuta os programas que saíram até agora Inclusive o de abril tá saindo agora semana, Essa semana agora, na verdade já saiu quando, quando esse programa foi ao ar, já saiu
1: Comentário no que é isso assim, 184 quase famosos. Rafael Dourado mandou. Parabéns pelo episódio, pessoal. Esse filme é realmente muito bacana. Tem um outro com uma pegada parecida, hein? embora não tão legal, que é Rockstar, com a Rachel de Friends e o Mark Wahlberg. Eu
0: já vi esse, é bem legal.
1: O povo desenterra os negócios, eu nunca vi isso aqui.
0: É bem legal esse.
1: Fiquei só com uma dúvida durante o episódio. O Baconzito começa a listar as outras atrizes cotadas pra fazer a Penny Lane e, uma em específico, ele chega até a elogiar alguns atributos. <risos> Mas eu não entendi o nome que foi falado. Rebecca, alguma coisa. O Google não retornou nenhuma informação relevante Digitando só isso Re Vejam vocês Um amigo quer saber o nome dessa atriz <risos> ah, é a Rebeca Robins Ah,
0: sim É a mística, né? É a mística dos <risos> filmes antigos da X-Men hum, hum. Valdir Fumini Jr. mandou Gente, como eu adoro esse filme. Aliás, qualquer filme que a música tem um papel importante já me ganha. Cameron Crowe é um fanático por música. Esse filme mostra o começo dessa paixão. Ele é tão apaixonado que ele produziu outras coisas. Ele escreveu e produziu a infelizmente falecida Roadies. É uma série que mostra um grupo de funcionários de uma empresa de produção de shows. É uma delícia. Vale a pena baixar, principalmente o episódio 7, em que se conta uma história sobre o Leonard Skinner, que é digno de quase famosos dois. Mas parece que há é uma maldição sobre produções de séries sobre o universo da música para TV. Eles sempre naufragam. Vídeo de Rhodes e Excelente Vinyl, da HBO. Além disso, Crowe é pasta dos caras do Pearl Jam, daqueles de chegar na casa dos caras e abrir a geladeira sem precisar pedir. Ele produziu clips da banda dirigiu um show dos caras que foi transformado em DVD. Isso explica um dos guitarristas da banda participar da produção do filme. Duas sugestões, uma mais difícil, a outra mais fácil. A difícil é Ainda Muito Loucos, Still Crazy. Tem no YouTube. Um filme inglês sobre um grupo, né, que decide voltar ativa e tem de tudo. Rockstar falido, um Sid Barrett, um músico traumatizado, É uma ótima comédia inglesa e com um elenco excelente. Excelente. Outra mais conhecida é Os Piratas do Rock, The Bull That Rocked. Nesse, o Philip Seymour Hoffman brilha fazendo um radialista noiado. Beijos e
1: abraços. Ah, esse Piratas do Rock eu quero assistir. É, esse, muito, eu, esse eu
0: já vi, é muito bom.
1: Comentários no céu 214, Gizmo, Disco e Ratatata. O Martin McFly mandou, sou apaixonado por essa série Band of Brothers, se puder comentar vou escrever sempre que puder, mas será com delay. Abraços.
0: O Alexandre Rodrigues Assunção mandou, sobre a notícia que vocês divulgaram, achei interessante o Cinemark promover sua reabertura com preços acessíveis. Espero que sejam acessíveis mesmo. E com filmes clássicos. O cinema não morre. Já tentaram matar ele várias vezes, não vai ser agora, já que é pra dar a partida no cinema lá, após essa longa quarentena, que seja com bons filmes.
1: É, concordo. E a André Oliveira mandou, oi, sugestão para os pós-créditos a minissérie Belas Maldições. Por favor, Ah, sim.
0: muito bom. Era, era uma boa, hein? Essa vale a pena também. Mas essa eu quero fazer um programa dessa aí. É,
1: vale o que é assim inteiro. Get isso
0: então, sugestões uhum. e críticas é só mandar um e-mail para portalrefil@gmail.com e se você quiser
1: mandar alguma coisa física para o refil, manda para o portal refil caixa postal 4450 842 970 Brasília DF
0: precisamos agradecer nossos ouvintes, sem eles estaremos falando para as paredes e também agradecer os nossos patrões, patroas, padrinhos, padrinhas, madrinhos madrinhas e assinantes do PicPay que sem eles a gente não conseguiria manter nada e estaríamos aqui na quarentena olhando para o teto e não estaríamos gravando inclusive uhum. precisamos lembrar para todos que assinantes do Refil tem acesso exclusivo a uma área do site exclusiva Berconzitos.
1: Exclusivaça que tem um monte de coisa, que dá para usar para achar do celular, dá para fazer um monte de coisa, mas
0: qual é o lance? Você entra lá e você tem programas exclusivos para escutar, uhum. coisas que a gente tem gravado só para os patrões. E olha, eu vou te contar, o próximo que sai agora em maio. <risos> eu estou editando e olha eu vou te contar eu acho que é o programa mais engraçado que a gente já fez no refil <risos> É sério, é sério isso, cara É sério, eu vou dar um <risos> jeito de botar um trechinho Num próximo CO2 que vier aí Co Pra vocês verem o que vocês estão perdendo, velho
1: E falando em perdendo O patrão que entrar agora vai ter acesso retroativo A tudo que já teve
0: É verdade Olha, Então que, se que você
1: não conseguiu Na época e tal E tinha uma época que a gente tava fazendo Realmente você mandava a live só pros patrões daquela, Daquele mês e quem não era perdeu e tal Agora a gente abriu pra todo mundo Se você quiser ter acesso Acesso a tudo, você assina E vai lá e vê na área privada E chuchubeletes chuchu, beleza. Também não se esqueça
0: de dar seu review, seu joinha, compartilhar nas redes sociais, entra lá no iTunes. Mesmo que você não escute no iTunes, baixa pelo iTunes ou entra só no iTunes uhum. e faz o review, rapaz. Isso ajuda a gente a crescer e aparecer para outras pessoas também.
1: Sem contar que agora tem vários agregadores de podcast que também estão abrindo parte de review. Vai lá no seu agregador e dá o joinha, favorita seu episódio preferido e comenta lá. Dá cinco estrelinhas, fala que a gente que você gosta. Que Isso. O que você não gosta, você pode mandar pra gente direto no portal review. E você escuta outros
0: podcasts mais famosos do que a gente hum. vai também lá no post deles, nos novos programas que eles lançarem e fala assim, gente, por que vocês não chamam a galera do Refil pra gravar com vocês? Vai ser muito legal eles são gente boa e tal <risos> Dá essa sugestão Quem sabe a gente é, Né? É isso Exatamente Se todo mundo fizer isso A gente vai acabar aparecendo por aí também
1: E lembrando também Que a gente tem o nosso canal na Twitch Que é Portal Refil também e Em todas as redes sociais Nós somos Portal Refil A não ser no YouTube Que é Refil TV E lá a gente tá fazendo Vários streams de vários jogos O Brunão faz o FIFA Faz o Batman Faz um monte de coisa Eu tô, ultimamente tenho jogado Red Dead Redemption 2 Inclusive no feriado Eu fiz mais de 8 horas de streaming Olha aí hípica. Porque... Beconzitos. E tá bem legal.
0: É isso aí. Não se esqueça então de seguir a gente lá na Twitch.tv. E agora, se você assistiu Band of Brothers, fica porque tem pós-créditos do Band of Brothers. Vão os próximos 10 episódios. Falaremos de Band of Brothers aqui.
1: Delícia.
0: Então é isso. Até a próxima semana. Tchau, Beconzitos.
1: Tchau, Bruno. Yeah, baby, baby. Yeah, baby, baby. Quero yeah, créditos me E vamos para os pós-créditos, Brunão. Olha
0: aí, Band of Brothers, uma série fantástica. Fantástica de HBO Minis, Minissérie, né? Porque uhum. só teve uma temporada São 10 episódios E era um programa que a gente já tava devendo Querendo fazer faz tempo, né? Porque a gente tinha pensado em fazer um programa inteiro sobre a série Um que isso assim, inteiro sobre a série Mas tinha aquele negócio de, pô, são 10 episódios Todo mundo vai ter que assistir A gente grava um programa semanal Como é que faz? Pois é E tava difícil a logística E aí surgiu essa ideia de fazer ele seriado aqui também Então a cada episódio do CO2 vamos falar Sobre um episódio de Band of Brothers, hoje começando pelo primeiro episódio chamado Curray.
1: A série inteira ela custou 125 milhões pra ser feita. Ela foi feita tudo de uma vez, depois eles lançaram. E ela, na época, foi a série mais cara de todos os tempos. Só perdeu na sequência pelo The Pacific.
0: É verdade. E aí depois, Game of Thrones e por aí vai. Uhum. É, o que é mais impressionante é que ela foi filmada em 10 meses. E grande parte dela no aeródromo De Hatfield, lá na Inglaterra Em Hertfordshire
1: uhum. Inclusive foi o mesmo aeródromo que foi Utilizado para fazer o resgate Soldado Ryan, tem Olha sets que aí. foram reaproveitados
0: Outros vários sets foram criados Em réplicas de cidades né? Foram, foram criadas réplicas de cidades como Bastogne na Bélgica, Eidhoven, Da Holanda e Carrington Da França, inclusive tem um episódio que chama Carrington. Exato. E assim Eu tô falando Carrington porque É como eles chamam,
1: tá? É porque é Carronton, Porque é Carronton. <laughs> <laughs>
0: Ah, só pra avisar Eu sei é. que é francês, tá gente? É porque eles falam Carrington E eu acho tão bonitinho Eles Carrington! É
1: E além disso Algumas filmagens foram feitas em locação A maioria delas em Hambledon na Inglaterra Que era uma cidadezinha Meio que intocada Desde a Segunda Guerra Mundial Brian na, Su na Suécia Que foi utilizada como Alemanha e Áustria E a gente não podia começar a falar Da série sem falar No livro Do mesmo nome Pelo autor Stephen E. Ambrose Que não é um romance Que nem Resgate Soldado Ryan Que é um romance criado ambientado na Segunda Guerra Mundial. Ele é uma biografia da companhia
0: Easy. Isso, ele conta a história dos integrantes né, uhum. da Easy Company, que Isso. era a equipe de paraquedistas que pousou na Normandia e tal, e foi um, uma das grandes equipes, né, uma das grandes é, uhum. divisões responsáveis por ajudar os Estados Unidos a vencer a guerra.
1: E o engraçado também é que o Ambrose, ele fez várias biografias e Antes dele fazer da Companhia Easy... Ele fez do Eisenhower... Que era o... Pica das Galáxias... Comandante do Exército Aliado... Sim... Então... No próprio livro do Band of Brothers, ele se cita E cita entrevistas que ele fez com a Eisenhower Falando, ó, oh, isso aqui aconteceu assim Isso aqui realmente Ele confirma ou não confirma
0: Agora, uma das coisas que é mais interessantes Da série hum. é que Além de ser baseado no livro E nas entrevistas que o Ambrose fez E em outro livro também do Dick Winters Que é aquele Beyond the Band of Brothers, né é Os próprios veteranos Foram entrevistados A série começa, o episódio começa com os próprios veteranos Falando sobre as coisas
1: Que aconteciam uhum. Eles estavam tão entrosados com os veteranos Que os atores tinham um contato direto Com eles eles Sim. ligavam por telefone E alguns que não estavam fazendo nada mesmo Estão aposentados Iam pro set visitar as filmagens
0: Sim, e o mais legal é que no último episódio né, Você descobre quem é quem né?
1: Uhum, finalmente no último episódio Só no último episódio que eles falam Que esse cara aqui é o Dick Winters Esse cara aqui Isso. é o fulano Esse é o ciclano Exatamente,
0: né? a série foi produzida pelo Tom Hanks Pelo Steven Spielberg uhum. E segundo o Tom Hanks Eles fizeram a história encaixar na tela Eles tinham que condensar um número gigante de personagens é, Tiveram que dobrar a experiência de outras pessoas Em 10 ou 15 pessoas Ter pessoas falando e fazendo coisas que outros fizeram Enfim, adaptação, né? Uhum. É, fez pessoa... Tirar o capacete para identificar quem ele era, quando a pessoa nunca ia ter feito isso durante o cena de combate, que tirar o capacete, mas você tinha que tirar pra poder mostrar quem é o cara, né? Uhum. E ainda assim ele acha que a série é três ou quatro vezes mais precisa do que a maioria dos filmes de Segunda Guerra que saíram na história.
1: E sim, eles têm. Eles fizeram um trabalho muito grande de, de veracidade e saber se as coisas estavam realmente de acordo com as histórias. O próprio Ambrose nos livros, ele Fala, se você perguntar pra fulano E ele, ele vai contar a história falando que foi Ciclano, se você perguntar pra ciclano Ele vai falar que é, foi Beltrano que, que fez esse negócio, então você pergunta Pra três pessoas, cada um joga O, o heroísmo pro outro, mas a, a parada Aconteceu, então no livro eu conto Como se fosse, sei lá, o Webster que fez isso Mas se você perguntar pro Malar Que foi fulano, e se você perguntar pro Webster Foi ciclano <risos> Entendi. Sacou? Porque, tipo, não, não fui eu que pulei na frente da bala, não. Quem pulou na frente da bala foi fulano, porque o cara é foda e tal. Well,
0: os Heiman nessa hora atrapalha um pouco, né?
1: Não, também os caras não querendo levar crédito demais, né? Mas as merdas eles falavam, não, esse aqui fui eu mesmo. Fui eu que <risos> levei tiro na bunda que passou de uma banda e pra outra.
0: É, isso aí. Bom, mas o primeiro episódio, ele começa contando a preparação da equipe de paraquedistas, o treinamento, que foi Ex feito nesse exatamente. lugar aí chamado Curry.
1: Curry, que é uma montanha, na verdade não é uma montanha é um monte, e ele tem uma altitude de 529 metros do, do leito do mar, mas ele só sobe 183 metros de altura só que, a galera mandava os caras correr aquilo ali, de bermuda e camiseta, e depois com equipamento completo,
0: na chuva, na noite inteiro, uhum. é, isso é legal, é legal que ele apresenta, ao mesmo tempo que ele apresenta os personagens que a gente vai acompanhar a partir do início da série, mas ele mostra como, como começa a relação desses caras, como pelotão mesmo, como companhia, né, e é. Eles têm uma relação difícil Com o Capitão, que é interpretado Pelo David Schwimmer, que é o Ross, do Friends, e é muito esquisito ver O David Schwimmer fazendo...
1: Outro papel, né?
0: Outro papel com a mesma cara de Ross Porque, tipo, 2003 ainda tava Gravando temporada, então é, Ele gravou essa, essa, esse episódio Enquanto ele tava com o Ross, então, tipo Tem muito do Ross ali, aí você fala, caralho Tá, tá esquisito o Ross aí, sacou? Uhum. Mas ele faz um capitão que é meio, assim, rígido demais. Ele quer, ele quer obviamente, fazer os caras se provarem que são realmente bons e que merecem estar na Easy Company, né?
1: Uhum. O Sobel, ele era, um, ele era um cara muito, além de ser muito rígido, ele era muito filho da Puta. Ele é aquele cara que você der um pouquinho de poder, ele abusa até não poder mais. Isso. Porque como ele mostra qualquer, qualquer desavença que ele tiver com você, real ou imaginária, ele vai sacanear com a sua vida. E normalmente é tirando o passe do fim de semana. O que, que é o passe do fim de semana? É o, o, o... A folga. A folga fora do quartel. Então você vai pra cidade perto do quartel, você toma uma cerveja, você dá umas namoradas e tal, não sei o que. Então o Sobel, ele era muito. Não é muito filho da mãe. E ele não era um exemplo do que deveria ser feito, entendeu?
0: É, porque ele, ele tinha um, um problema sério com... Se perder, né, com localização uhum. Ele se perdia muito Então mostra isso na série, pelo menos as duas ou três vezes Que isso. ele se perde e bota A companhia em Perigo, né, tudo bem que era só Durante o treinamento, mas quando Eles faz isso e eles já estão Na, na Inglaterra né, Faltando pouco tempo Pra descer na, na, na França uhum. Aí o negócio começa A ficar meio complicado de manter O cara na, na, na frente do pelotão Entendeu?
1: É, o cara o cara um, ele é um urbanoide, né? Ele é um, uma pessoa que não, não tinha muito conhecimento de localização, nunca trabalhou com mapa. É o cara que sempre pegou é, o ônibus ele, pro trabalho e voltou. Ele era, ele era um, ele,
0: um... Ele como cara pra botar a galera na linha e treinar a galera ao máximo, parte física, parte mental, assim, de, uhum. de você fazer o cara... Ó, eu vou botar os caras pra correr na chuva e... E não você ser piedoso É aquele meio treinamento tropa de elite Que a gente viu, sabe? Que é negócio de você esgotar o cara Pra você preparar ele ao máximo Porque quando ele chegar lá na frente Ele vai
1: estar preparado para pegar uma situação muito ruim, né? Hum, ele é um exemplo de um chefe ruim é. é aquele que Ele quer todos os louros Pra ele, ele vai forçar a equipe inteira A fazer o, o além do que ela precisa E fazer e, e quando acontecer. precisa
0: elogiar ele não elogia direito né
1: e Os elogios são pra ele E a chamada de, de, de A puxada de orelha e a mijada são nos outros É Isso. sempre assim E em contrapartida tem o Dick Winters Que ele é Que nem o Sobo Ele era um cara que saiu da academia de oficiais Então antes do Do Band of Brothers No livro do Dick Winters Ele, ele conta como foi o, o, treina, o treinamento de oficial dele Antes de ir pro campo tocoa Né? E aí ele Ele O, o Nixon e, e vários outros Eles Eles são caras assim Que vieram com treinamento de, Da escola do, do exército Escola de oficial Sacou? Uhum. Junto com o Sobo E o Sobo nessa época ele era o mais velho da galera E ele tinha 28 anos de idade
0: É, o... tinha muita gente nova Que foi pra guerra, né
1: uhum. Ali, ali o, o cara que tinha mais de 30 Era o Coronel que Era o cara que, Sim. tipo, era um pouquinho mais veterano Mas várias coisas não foram no mostra no seriado Porque, assim, não... Não tem tempo Isso. pra você mostrar E a adaptação, né? E, e você tem que cortar pra ajeitar E aquele negócio, né? Pra fazer caber na Na, na, na tela O Coronel Sink também Que era o, 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 o que é o bigodudo uhum. né ele, ele que teve a ideia De pô, pegar e botar os intestinos de porco Pro pessoal rastejar por cima E etc e tal Ele que pegou uma hora e pegou E juntou é, munição E mandou os caras atirarem com munição de Valendo por cima do arame farpado. Uhum. Então você não pode levantar a cabeça, você vai levar um tiro de verdade e você vai ter que passar pelos, pelas entranhas de porco Pra você aprender, só que Esse treinamento que o Sobel deu Foi tão foda, que ele não só Treinou os caras pra correr mais longe Marchar com mais equipamento pra Fazer um monte de coisa, como ele treinou os caras A se unirem, o problema é que ele treinou Treinou os caras a se unirem contra ele
0: É, uni, uniu os caras tanto Que eles dão uhum. um golpe inverso No cara, né?
1: Pois é, ele Ele, no livro Eles falam, assim, a gente tinha um inimigo Em comum, que era o Sobel, mas a gente acontece <risos> é até hoje ter esse inimigo porque a gente só Estava no campo de batalha Com os caras mais foda que eu podia estar tá Por causa do só Por software.
0: causa dele Pois é, exatamente o treinamento que ele, que ele fez Apesar de ter sido tudo que foi Ele serviu pra isso, né? E se não, não, se não fosse isso Não tinha acontecido tudo o que aconteceu, né?
1: Uhum E em contrapartida a gente tem o, o Dick Quinters né? Que ele era o, o tenente O segundo tenente, se não me engano
0: Que só leva mijada, né?
1: É, e o que que acontece? Ele era o cara que entrou como o XO. O que que é o o Executive Officer Ele é o segundo Na cadeia de comando Embaixo do Sobel E ele era o cara Que, ele, que o Sobel mandava, velho Você vai... Eu, eu fazer todas as merdas, esses negócios de mandar ele pra servir comida pra galera, era tudo penitência que o Sobel mandava ele, todos os trabalhos mais chave ele queria fazer o Winters desistir, parte Isso. do treinamento do Sobel era levar a galera ao limite pra desistir, Isso. e se eu não me engano, foram 5 mil caras treinados na... fora daí, comprei todo mundo que passou por aquele treinamento, todos os, todas as companhias, todos os, ba os batalhões foram 5 mil pra fazer mil e pouco, sabe, a taxa de desistência era lá em cima, porque o treinamento Treinamento dos caras era foda, porque, além do treinamento de infantaria, eles tinham treinamento de paraquedismo e Muita gente só entrou pros praquedistas Porque recebia mais 50 contas a mais no mês uhum. Que dobrava o salário Então o salário do cara que tava indo lá Pra Europa, botar a cara A tapa pra tentar salvar a, a democracia no mundo Era 50 dólares É isso aí, é muito louco isso E assim, eu achei muito legal como eles fizeram na série Que eles começam a série com o dia D-1, o cara falando Ó oh, velho, tá todo mundo preparado e tal, não sei o quê, Mas não vai rolar não, tá chovendo Tá com neblina, vai ficar pra amanhã isso, é. E aí eles contam tudo em flashback, cara. E dali é você muito desenrola, né? Uhum. E assim, é... eles ficaram dois anos treinando no exército. Veio gente de tudo quanto era lado. Tem um cara que é o Shifty Powers, que, que, que nesse primeiro episódio ele aparece pouco, mas lá na frente ele vai aparecer bem mais. Que ele é Hillbilly total. Ele é aquele cara que caçava esquilo com, com arma de 22, né? Ponto 22. Desde moleque. Cara Aqueles caras matero mesmo que, é, ah, vou sair pra caçar um, um cervo. E vai. Volta dois dias depois com o um cervo amarrado no capô do carro, sacou? E tinha galera que era formada em Harvard, em Yale, em vários outros lugares e tal. E isso, colocaram essa galera toda junto num ponto onde ninguém fede nem cheira. Verdade. E os caras até hoje, eles falam, até hoje, né? Não sei... Quantos deles ainda estão vivos, mas até a época do livro eles falavam que foram os melhores aprendizados que eles têm. Tem, um, tem uma testação de um cara, eu não vou. Eu não esqueci de, de gravar no, no Kindle, que ele fala que é, Ele até hoje agradece a Hitler ter invadido os países. Porque se não fosse por Hitler ele não tinha os amigos que ele tem até hoje. Olha aí, que foda.
0: Enfim, o primeiro episódio termina com eles indo pular de paraquedas, finalmente, pra descer na Normandia. Uhum. Né? E enfim. E é isso, né, o primeiro episódio é muito Sobre a preparação, e a gente vai Ver mais a parte da guerra agora A partir
1: do segundo episódio É, O segundo episódio já começa quente Eu vou tentar colocar também algumas coisas Hoje a gente teve bastante Factoides e tal, não sei o que Que é a introdução da série que a gente tá falando E coisa e tal, eu vou tentar colocar alguns factoides Agora é, relacionados aos, aos episódios né uhum. O que é a formação De um batalhão, que eles falam São 148 pessoas, são 150 Pessoas no batalhão, e aí dentro do batalhão você tem Esquadrões, então, tipo, uma coisa que A gente não, normalmente não sabe e tal Eu também não tenho de cabeça, eu lembrei do número Porque eu tô lendo, relendo o livro Mas ele é, Algumas coisinhas assim eu vou colocar pra gente Ter uma ideia do que Do que a série não, não Explica, mas mostra não
0: consegue, não consegue explicar
1: Isso, não consegue aprofundar também, né Isso Porque não tem, não tem tempo que
0: Tem que ter o livro pra poder se, se, se aprofundar mais Obviamente, né, não uhum. dá pra ser tão tão profundo assim. Algo que tem sei lá, dez episódios de uma hora. Não tem como. Um livro, ele consegue muito mais falar do que um filme, obviamente.
1: É, o livro é bem extenso. Ele... ele e
0: forma, ele... informação, né? Tem muita informação no livro. Uhum. Coisa que na série você tem que ter uma adaptação porque senão fica também Fica bastante, maçante. Maçante, fica... pois é. Uhum. Exato.
1: E eu acho assim, eu acho que é, pra mim, é uma das melhores adaptações que eu já vi de livro. Porque, assim... Senhor dos Anéis O pessoal fala muito bem E tal Mas também fala Que cortaram um monte de coisa Mas eu não cheguei a ler Todo O Senhor dos Anéis Antes de assistir os filmes uhum. Mas achei uma, uma adaptação Muito boa Esse aqui É uma adaptação Pra mim Fantástica Fantástica Porque você é, é, Prende a audiência né? Porque não adianta Só você fazer um documentário Que ninguém vai ver
0: Exatamente Então Becoziz É isso Estamos certos Com o Band of Brothers A
1: partir da semana que vem Segundo episódio Se você não assistiu
0: ainda Assista Porque é uma das Grandes obras Sobre a Segunda Guerra Mundial E precisa ser conhecida uhum. Certo?
1: Certinho É isso aí galera Então
0: até semana que vem Baconzitos Sentido Sentido